0: プライムデーで買ったのはスイッチボット意識
1: ああ、うん、あのお父様モニタリング用そうそうそう
0: あれうまくいきました,たい,、ね、いやうまくいってます今のところかなり学、まあ、何度か試験運用してますけど、えー、ただあの設置今ブラビア立ち上げると、うん、その<笑>インスタサんダ配るリンクが全画面で PC 画面に映るように設定してたら、うん、で、お、親父はね、なんかそのリビングのテレビ使っ僕がいる間で一回もつけてんの見たことないから、うん、あの、いいやと思ってそのまんま設置してたんですけど、うん、あの、HDMI の切り替えとかせずに。したらこの間ご飯行った時に、なんかそう<笑>テレビつけると俺が映ってんだよってい親父が言ってて<笑>。<笑><笑>なんか、ね、なんか監視されてんだけどとか言って、すごい、<笑>あそこ監視されてるあの理解あるんだと思ってあ、<笑>なんかテレビに俺がずっと映っててさとかって、あんなんなんだとか言われて。カ
2: メラはどの位置に設定したの,あの天井
0: とかなのいや、あのちょうどブラビアの上縁のところに、あの、ウルカメみたいな感じにじああ伝えてな
1: 、ね。
0: いや、だから使わないからいいかなと思って。いやいや監視しててるってことよ。あ,あ、そうそう、何もその話はしない
2: 。うん、で、カメラの位置は、じゃああれだ、ウェブカムみたいになっちゃってたってことか。そ,近そうそうそう、感じる。よってくると、自分の顔どんどん大きくなるみたいな、うん、そういう設置だったってね、うんうん。なんかこう、なんだ、ドッキリ番組のカメラみたいに、こう、天井の方にこう俯瞰で撮ったりとか、そういうんじゃなくてね。そうそうそうそう。親御さんの監視とかだとさ、なんかほら、部屋全体の方がいいのかなとか。
0: あいや、あれはインスタさロくまる首がリモートで動かせるんでそ、そういうアングルもできるんですけど、たまたま正面、ウェブカム状況が標準になってるから、そのまんまにして放置して、品が行って2、3日って帰ってきたら、うん夕飯食べてるときにボソッと、俺のテレビつけたらさ、監視されてんだよ、とか言いてまして<笑>。監視されてんだって。<笑>こんなことやんの、あいつしかいねえだろ、と思っ、ね、<笑>俺がやってるって気づいてくれよと思ったんですけど、うん、なんかおかしくてさ、うんね。あ、気づいてないんだ。<笑>気づいてないみたいなこと言っててマジか。そう。なんか俺が映ってて、とか言って。いや、それ僕がやったんだけど前やったな、じゃな
2: いんだん。
0: なんか、なんかマジボケなのかわかんないけど。うんなんか映っちゃってさーとかって言われたからいやいやそれ俺やったっつってあ
1: あ<笑>ちゃんと説明したわけね
0: うんまあ一応一応説明はしましたなんか向こう行った時とかにもすぐビデオ会議とかできるようにしといたって言ったら<笑>ああそうかーみたいな感じしてなんか<笑><笑><笑><笑><笑>不服そうでしたけどね<笑><笑>そりゃそうだね<笑>うんそうまあそれはうまくいってますスイッチボットはスイッチボット大体も、ね、ただバッテリーが意外と1年ぐらいしか持たないってやっぱみんな言ってて。うん、電池が。ちょっとそれが、それが怖いかな、うん、じゃあ、そのちょうどいいタイミングの時に、そ日本にいればいいけどね。<笑>まあでもまあ、月1回ぐらい出張で帰ってきて、週末顔出したりとかしてればそのタイミングでメンテできるから。まあ、うん、だから帰って、次一応9月に戻ってくる予定ですけど、月までリモート環境がキープできたら結構すごくないですかうん。うん。なんかあの、昨日もトバログさんってその YouTube、あの皆さん知ってると思いますけど、トバログさんと話してて、トバログさんがオーストラリアに1ヶ月行ってたんですよね。今年前半の時に。で、なんか同じようにスイッチボットで設置して、リモートでできる環境を作ったんだけど、一週間で繋がなくなったって話をしてて、えーえー。あの、モデムをリブートしないとネットが使えない状態になっちゃって。で、モデムリスタートできなくて、結局家の PC には一週間でアクセスできなくなったって、やっぱそうなりますよね、みたいな。で、僕が今回、モデムの電源のところにもコンセントの部分で一日一回リセットするようにしてるから、うん、最悪24時間で復活するはずなんで、みたいな話したら、あ、それいいですね、みたいな話をちょうど盛り上がってましたけど。うん、まあ、どのくらい今のところ1週間以上はもう安定してる気がしますね。ああ、そうか、も実地実験やってるんですねそう、実地を今やってるんで、で、ホテルとか品川からコンピューター使う時も横須賀のやつにつないで、リモートでバーチャルデスクトップあの、VR チャットとかやってても全然問題ないんで、うんまあ、か,なり
1: かなり安定してます。うんうん、そう僕もね、10月あの10日ぐらいあの、長崎行くんですよ。うんうん、で、その間の、その,その間もこう、えーと、松尾のクラウドが動くわけじゃないですか。だから、ネット環境があの落ちないように、一応監視していかないといけな
0: いんで、その辺の環境をこれから作っとかないと,なとい,う、うん、いや、本当、松尾家もおすすめですけどね。うん、で、それこそ4080の PC とかに、うんどっからでもつながるようになったら結構便利ですよ。
1: で、1個の回線は、あの、スターリンクの方にしといて、で、そうするとフェールセーフになるから、そこからリブートさせるとかも
0: できないことないんで。それはベストですけどね。僕は回線が1個しかないから、そのコンセントレベルでリブートさせるっていうので、なんとか。モデムが死んだ時に復活させようとはしてますけどね。うんうん、そうまあちょっとどこまで安定させられるかはちょっと見ものです。でもなんかいろいろやってるんですよ。だからあのわざわざ PC 落としてみたりとか<笑>リモート先から<笑>、うん。<笑>うなんかその研究自体を想定して1回ル,ルーター落としてみるとかいろいろやってそこから復活できるかとか。一応今のところ実験は成功してるんで。なんとかなるんじゃないかなと思ってます。はい。そのぐらいです、僕は。もう散々語りました。<笑>すみません、えー。え、お二人はむしろなんかあってないんですか
1: あ、僕はだいぶ買いましたよ。何買あったんですかでまずエアコン
0: 。ああ、でかい。あ、うんうん。僕も同じですね。うん
1: 、あのの先週言いましたもんね。そう。んで,で僕もあの今、1階がこうまるでアクセスできないような状況で、うんえー、業務用のエアコンが壊れてしまって、暑、まあ、すぎて、あの1階での収録もできない状態なので、えー、そこに、えー、安めのエアコンを導入することにしてで、それが8月1日になら
0: ないと来ないという。ああ、うん、買ったはいいけど、設置が時間かかるということですね。そうえ
1: っ、ー、と、パナかなえー、の,あの12万円のやつってか三菱かの12万円のやつで18畳用霧ヶ峰か霧ヶ峰うんね、ねうん、はい霧ヶ峰、うん、懐かしいねあとは、えー、あとはねえー、そのディスプレイのウルトラワイドディスプレイの2枚目買ったって話はしましたっけねえうん、な
2: んか、うん、あれ ?3 枚買ったんじゃないのあ、三枚じゃか。い、2枚か、えー。21対9と32対9、うん、両方買ったんじゃないの違うんだ
1: 。えっ、ー、と、32対9のは、うんあのうんえーと、43.8 インチのやつの2枚目買って、うんて、うん、よね。で、それをベッドサイドに置いたんですよ。横にしてるんでしょ、今度。横にしてます。<笑>一応ね、写真がありますんで、それを。
2: だから、あのー、異世界の奥さんという、あのー、<笑>一緒に寝られるんでしょそうそうそう。<笑>
1: で21対9はどうしたの、えー、21対9はまだあのあ、えー、まだえ、えー、使ってないんですけど、それはね。あ開封してないってこといや、もう開封はして、まあ、その辺に置いてあるんだけど,なるほど、あのー、うち4090マシン来るじゃないですか。一応、それをモニター用に使うかなっていう。なるほど、うんで今安いやつでしたよね、あ,あれね。そうそう、一万円。あの、テニスさんが教えてくれた、
2: 超格好安すやつで。二十一対9、うんい、井野くんでしたっけあれども、うん。井野くんの。井野くんの21対九一、はい、万円ですよ。笑っちゃいますよね。いや、でもこれがね、結
1: 構いいんだよね
2: 。ああ、そう。う
1: ん。あの、ちょうどいいあんばの角度、その、えっ、ー、と、角度調整もできるし、で、あんまり場所を取らないっていうかね。
2: うん。
1: まあ確かちちっちゃい、ちっちゃめでしたよね
2: 。24、5インチの21対9とか。ちでしよね。3.8 かなうん、ちっちゃめで、うん、だから、あれですよ、本当にサーバー派とか、なんかあれですよね、その、本格的にがっつり使うというよりは、うん、なんかこう、監視用というか、いろんな制御アプリがね、動いて、ちゃんと設定できればいいぐらいのモニターって感じですよね。うん、1万円だからね
1: 。うん、で、まあ、デスク、自分の机の周りがあまり、えー、広くない場合にはあれはぴったりだと思いました。うん。二千五百六十掛ける千八十みたいな感じ
2: してね。うん。フル HD のウ,ウィルトラワイドみたいな感じしてね。う,うん
1: 。で、えー、その四十三点八の方はあの、えー、そう最初 MacBook Air で繋いでたんだけれども、まあこれ専用にするのもなんかもったいないなもったいないなと思って、うんえー、それ専用の PC を買いました。
2: うん、PC?USBPC PC?、えーうん、みたいなやつそれとも。え
1: っと、さっきの写真、Twitter の写真を見てもらうとわかると思うんですけれども。あれさっきのえー、っと。YouTube にってあるや
0: つ。ああ。はいは
1: い、<笑>で、これのね、えー、ディスペイルの左上の方にあるあーミニ PC っった、うん、弁当箱 PC
2: ってやつだ。そう。うまあ、確かに、これだったらば。うん
1: で、これで、ね、DMI でつないで、で、その手前の方にあるキーボードも買って、これ、Bluetooth のワイヤレスキーボードで、えー、トラックパッド付き。これがね、結構いいんですよね。超薄型で。これもねあの、ちょっとリンクを貼りますけど
0: 。<笑>この PC、どのくらいのスペックなんですか、えー、これはね、N95。
1: インテル。うんうん、え12世代。n 三0まあまあです、ねうん。で、えー、16GB メモリーで、512の SSD、うん。そんな悪くなかった。うんうんうん、で、これが、えー、と2万ちょい
2: 。うん、Windows 11 Pro
1: 、うんえー、搭
0: 載。で、線ラン付き。それでプロのライセンス入ってるんですか入ってるんですよねそ。プロのライセンス、ね、分ぐらいの値段じゃないですかねそうなんですよ。それ考えると超安くて。すごい。え、もう一回値段
1: いくらって言いました ?2 万ちょい。あ安いね、それは、うんうん。えっとね、定価は2万5千円なんだけど、えー、それでクーポンがついて、あ今はクーポンないのか、僕が買ったときはクーポンがあって、うん、実質に2万2千円になってたんですよね。
2: ラムはどのぐらい入ってるんですか
1: えっ、ー、と、これは 16GB です。ああ、じゃあ十分
2: ですね。十分ですね。あのね、スティック PC ってね、うんと、ラムがね、8GB のやつしかないというわけじゃないんだけど、多分ないんだよね。うん
1: 、で、これの買いモデルがあって、それはね、8GB のやつだけど、ちょっと実はできる。うんリアルフォーうん、まあ箱型だったらね、うん、確かにね。で、これが定価が2万278円で2000円のクーポン付き。1万8000円で買える。うん。どっちにしても悪くはないんですよね
0: 。うんうんうんうん。うんまあ、今安すぎるね。うん
1: 。すごい。で、むちゃくちゃ軽いんですよね。まあ、プラスチック製だっていうのもあるんだけど。うん,、うん。で、俺マックミニとか買うよりこっちの方がいいんじゃないのとか言う。<笑>いや、これ買うまでは<笑>マックミニの,あの M1 の古いやつとか買おうかなと思ったけど、まあ、これで十分だよな。ブラウザーしか使わないしっていう
0: 。安ね。もててさんって、まあ、値段が圧倒的に安いですもんね。コスパにはかなわないっすよね、うん。た
1: だ、ログインするのがちょっと面倒なと思って、えー、っと、Windows ハローを使うために、うん、カメラそう、<笑>指紋認証のやつを買いました、ねで。これはまだここましたな、えー、
0: それが2000円だっ
1: た、ね。でもそれも2000何百円だ
0: ったから、そっか。えぇ、ー、それ、ね、それ松尾さん、僕のバックスペースマガジン p c 部の話を聞いてくれてれば、うん、マイクロソフト自らが開発しているオートログオンっていう機能を使えば再起動時に勝手にログインしてくれますよ
1: 。
0: そもそもいらないですよ、その認証が。家で使う分でやれば
1: 。スキップでき
0: ます。あうんあの。昔は Windows 勝手にログインできてたじゃないですか、うんうんで。今はログインしないといけないでめんどくさいってなっていけど、Microsoft、うんうん、自らが昔の Windows みたいに使えるようにするユーティリティを出してて、えー、それ使ったらパスワード覚えてくれて再起動とかしても勝手にログインしてくれます。おうん、それは便利じゃないですか。でもまあ、まあ、家に一人しかいないからねそれは無駄だもんね、うん、そうそうだからそうそういう家の PC と公共に使ってないところでそれって今オーバースペックになっちゃってるから、うん、であとリモートでやるときとか僕のまさに今回とかもその再起動か入ったときにあのログイン画面でアップデートの変なのが来ちゃったりとかして困ってたから、うん、それで一通り調べたときにそれできるようになった、ねうん。その指紋ああったとしてもない方がいいと思いますよ。それ設定しといた方が楽ですよ。ね、めちゃめち
1: ゃ、うん。あ、いい話聞いた。はい。っ
0: ていう話も、バックスペースマガジンでは知ることができます。<笑>今回宣伝多いね。<笑><笑><笑>さっき僕
2: 言いかけたのねはね、い、あの、USB のスティック PC って今リンク貼ったんだけど、うん、これ最近あの、8ギガのラムと、ストレージが128ぐらいのがあって、なんかあの、ほら、同じ画像をループして、あの、表示させるみたいな、あの、サイネージ的な使い方をするときに、あの、箱型の PC だとやっぱ密閉された空間で熱の問題とかがいろいろあるんで、こういう、あの、いわゆる、あの、ディスプレイなりテレビの裏側に挿して、ずっと、こう、ループで回しとくっていうので、こういうスティック型の PC を便利に使うってのがありますね。あと、最近のこの内蔵 GPU って、まあ、精度高くはないけど、まあ PS2 クラスの 3D グラフィックスくぐらいだったら普通に出せたりするんで、なんかあの、スタンドアロン型の、なんうんでしょうね、こう、えーえー、なんか、自作ゲームみたいなやつをこういうのをこう,うまく作って、でここで動かして、で、えー、まあトラッキングとかやんなきゃいけないんだけど、うんまあ、今だったら、もしかしたらスタッタロー型で同じようなことできるかもしれないけど、これ USB 接続型のスティック PC でね、なんか VR ゲームをなんかあのインディーみたいなのやってる人いらっしゃいましたね。え
0: ー、うんそう面白いですね
2: 。なんかね、うん、面白かったのがね、普通 VR のやつってさ、被るじゃないあの、うんうん、ヘッドマウントで。その人がやってたのは、ガンコントローラーみたいなものを作って、そこに、えーまあ、それガンコントローラーのバッテリーが入ってるんだけど、そのバッテリーで、この USBPC を動かすわけですよ。うんうん、で、えー、じゃあ画面どこにあるのって言ったら、そのガンコントローラーみたいなところに、最近ほら、ちっこい、あのー、レーザープロジェクターあるじゃないですか。おうん、で、あれをそのガンコントローラーの,あの重心のこう相手に向ける側にプロジェクターが出るようにして、うんでどうやって遊ぶかっていうと、壁に向かって、あのー、そのガンコントローラーに向けると、うん、そのガンコントローラーについてるプロジェクターが壁に向かって一定範囲映像を映すじゃないですか、うん
0: 。
2: だから、あの、ルイージマンションみたいな感じで、こう海中、何もない、あの、現実世界の壁に向かって、ガンコントローラーを動かすと、その方向で一応トラッキングやってるから上にお化けがいたらお化けが見えてくるみたいな。わかりますスポット
1: ライトみたいになってる。
2: そうそうそうそう。プロジェクター側でその映像を映す。だから VR を被らなくていい VR ゲームみたいな感じの。で、それを、ほら、ワイヤレスでできるじゃないですか。あの、バッテリーで動 USB で動いちゃうから、リチウムイオンバッテリーのなんか、モバイルバッテリーと、で、それ、最近リチウムイオンバッテリーのほら、あのやつって、1 1万ンペアだとか、結構大きいのも出てるから、そこにあの小型のプロジェクターと PC、USB、PC みたいのを組み合わせてプロ、そこからプロジェクターを出しちゃって HDMI ついてたりするしね。まあディスプレイポートなんかもあるから。うん、で、やるようによっちゃこれ Wi-Fi も入ってるんで、<笑>っていう、そういうなんかガンコントローラー型の VR ゲームっていうのを出してましたね。頭いいよね。うん、まあちっちゃいからできるっていうことなんだけど。うんうんで、ほら、レーザープロジェクターってさ、レンズついてないじゃん。あの、ついてるモデルもあるけど、あの、ポータブルのやつって、スキャン型のやつ、わかりますあの、レーザーでスキャンするタイプのやつは、あの、焦点ないじゃないですか。だから、あの、画面を映像で投影するんじゃなくて、ガルバのスキャナーみたいなのが入ってて、この、ブラウンカーみたいに操作線で絵を描くタイプのプロジェクターあるんですよ。それだと、あの、ものすごく壁に近づいても、ちょっと離れてまあ、軌道が足りないから、あの、明るい部屋だと難しいかもしれないけど、距離によらず、鮮明な映像が出せるんで、うん。うん、スキャン型の、えー、プロジェクター。ソニーが出してた、あの、詐欺くさいスペックのやつ。あれもスキャン型だったのあったかな
0: 。あれはエルコスか。くいいまあ、待って待って
2: 。えー、いやいや、ソニーも出してたな。スキャン型も出してたな
0: 。
2: うん。結構あるんですよ。あの、スキャン型の。プロジェクター赤緑青のレーザーで、えー、まあ操作するみたいな感じですね。うんうんまあ、レーザーってねどこまで進んでも、まあ、多少あのレーザービ,ビ,ビームスポット大きくなるけど基本的には点のままじゃないですかレーザーって。うんうん、でそれをあの上から下にこうスキャンして映像を出すっていう方式のプロジェクターと組み合わせてやってました
0: ね。えー、うんの
1: それがかはそのバンドルされて売ってるってわけではないですよね。自作で,自作です
2: 、自作です。技術でもですね、うん。多分それ買おうとしたら十何万円するんじゃない多分プロジェクターもある程度するし。うんうんうん、まあ量産品ったいないんですね、うん。僕はど
0: んどんどんどんディスプレイをなくしていこうとしている中で、うん、松尾さんにはどんどんどんどんディスプレイを増やそうとしてて、<笑>このあれが面白いですね、コントラストが。う
1: んゴーストバ
2: スターズの映画のプロモーションでなんか作ってたような気がしたの。あのゴーストバスターズリメイクが2、2 3作品に出てたじゃないですか
0: 、
1: うんうん。うん。あの時だったと思ったな。女性版とか
2: ああ、そう,そうそうそうそうそうそう。女性版のやつの後にあれだよね。あの一番最近できたやつはあれだよね。あのし子孫というかあの、うん、息子か孫のやつだったよね。うん。うん
1: 、ニュージェネレーション。
2: ちょっと、記事書いた覚えがあるんで、ちょっと前、後で、まあ、見つけたら、うん。出しますけど、うん、そのゲームのやつね。僕はね、モニモター買ったんでうん、えー。だから、ツイッターでつぶやきましたけど、僕、7画面の,あの PC、原稿書きマシンが画面の。ああ、見た見た。
0: はいはい。うん。
2: あれ、全部の画面が4件になっちゃいましたね
0: 。おお。<笑> 4ビ
2: デオカード何枚ですかえー、っと、2枚。
0: あ、二枚でいけるんだ。そう、一台の p c に二枚さしてるんですか
2: そうそうそう。だって、ほら、今一台の GPU が4画面まで出力できるから、まあねうん、最大8画面できるんで、<笑> 1個三紙余らせてる状態ですね。ただ、もう物理スペースがなくなってきちゃったんで、8画面はちょっと無理かなっていう感じではありますね。えっ、ー、と、そのリンクが、あ、これ、リンクあれですよ、12万、十二万何これ何えっ、ー、と、ひょう、何いわゆるあのバズってるやつインプレッションは1 2万あ、再生のね。はいはい。うん
0: まあ、これ、えっ、ー、と、です。すごいね。ンさん、YouTube、ツイッターバズらせ高、ね。ビッグモーターのもバズった
2: しね。<笑>ビッグモーターのやつは、あれ<笑>あれもすごいよ。今、8.4 万いいね、ついてるへえー。まあ、この。これ、縦画面のね、4K (笑)の(笑)縦(笑)画面ってね、まあ皆さん一度使ってみてください。4画面の縦画面をね、あ、4K の縦画面を2枚縦に並べるとね、やっぱいいっすよ。まあこれ、32対9の 8K のモデルが出てくれれば、これ1台で済むんだけど、まあ今のところ32対9の 8K って、サムソンがね、発表しているけど、日本では売ってないから。
1: いや、これ、アームが大変じゃないかなと思うんだけど。えー、とね、アームでくっつけ
2: てんのは、えー、と、このツイッターっていうところ、ツイートでいうところの1と3だけアームでつながってて、あとは自立スタンドですね。ーうーん2番じゃあどうやってやってんのっと、2番は、うーんと、まあ、僕の作業用の机って横に長い180センチの長いテーブルなんですけど、そこにスチールラックを2つ、あの、ロンドンブリッジの、ロンドン橋、タワーブリッジの、あのー、何タワーみたいな感じで、スチールラックを立てて、うん、そこに板を橋渡しにしてるんで、<笑>その橋渡しの上にモニターをいくつか並べてるっていう感じの。それが2番目のとこですね。うん、で、スチールラックの,、うん、の端っこにマウントをつけてるのが1番と3番のモニターで、下側にある5、4、6は、まあ、これは普通に
0: スタンドでやってますね。うん、なんか、ジェンズさんのこの環境の FOV、どのくらいなんでしょうねもう、下手なヘッドマウンドのディスプレイ並みに。<笑>視野角あり
2: そうでも、多分170度ぐらいだと思います。<笑>真横には行ってないから。ら<笑>でも、ほぼほぼ正面はほぼほぼ180度近いけど、<笑>微妙に前に来てるんで。すごいよな。だかこれあの取り囲め系で、だから、上側にあるモニターはあの、自分に落ちてくるみたいな感じの、なんかこう、なな斜め、斜め前に倒れてる感じで設置してますね。ああ、忍
1: 者は登れない系のやつね
2: 。そうそうそうそうそう
0: ,そう,そう。ラガン VR 状態ですね。リアル
1: 分で
2: 、2番のやつはスタンドで、えー、そんな、なんか落ちてくるみたいな感じでどうやって設置するのっていうと、うん、スチールラックの端っこに、スチールラックにこう紐を結びつけて、ワイヤーみたいなの結びつけて、<笑>モニターのそのスタンドがこう、なんていうのスキージャンプの、ジャンプ中の姿勢みたいな感じの、この、足が浮き立ってる状態でスタンドが立ってて。ああ、それか、マイケル・ジャクソン<笑>大丈夫なんですか、ね、ああ、そうそう,そうそうそうそう。スムー
1: スク,ミナ,クリミナルっぽい。地震とかの時ど,どうなってるんですかいや、でもやっぱり
2: 重いんで、自重があるんで、あのー、3.11 の時から大体この環境、使ってるんですけど、うん、まあ 4K にしたらここね、ここ今年ですけども、それまで同じような釣り方というか設置の仕方でやってる、うん、3.1 イの時も大丈夫でしたね。2階にあるリビングのレグザはぶっ倒れて画面割れちゃいましたけど、ここは大丈夫でしたよ。
0: それはスチームラックもかなり重
2: いってことですかあ重いですね。そこにいろんな周辺機器も乗っかっちゃってるんで。うん、まあそうですよね
0: 。そいつが土台として相当重量が出る。そう,そうそうそうそうそうですね。
2: うん、あまりおすすめはしないですね。その、この。まあそうです自己責任ですね。うん。で、床が僕の仕事部屋は、うん、あの、コンクリートの打ちっぱなしにビニールシートつけただけの感じなんで、あのフロアリングとかだと絶対後ついちゃうし、基本コンクリートの打ちっぱなしみたいな感じなんで、だから大丈夫だ(笑)と思いますけどね。あんまりおすすめはしないですけど。まあ、あの、モニター、やっぱね、たくさんあるとね、使い方が贅沢になりますよ。だから僕、この123456の3番のモニターは、えー、アウトロックを縦画面でずっとひたすら表
0: 示されてるだけですね。<笑>あそれはまあよくやるけど。でも、うん、むしろ他のやつ全部表示ね、使い切ってんのかっていうのはめっちゃ気になりますけど。使い切ってる使い切ってる。6
2: は、うん、6はやっぱしあのー、取材してきた写真とかをサムネイルでバーって表示したりするのとか、うん、そういうのでやっぱ使ったりしてますし、まあ、1245のメインの横置きの対ええー、16対9の動きの状態の 4K はまあ普通の作業画面にしてますね
0: 。うん、じゃあ、サイドに画像用とアウトロックの予定用の常時モニターがあるみたいな。うんうんまあ、それは便利ですよね、ねやっぱりね
2: 。1画面ででかいのを使うのも便利だけど、こうやってあの6画面になっちゃってることで便利なのって、全画面表示するとその画面の範囲内でバッとウィンドウが広がってくれるじゃないですか、うんうんうんうん。自分でウィンドウの大きさ
0: を整えなくていいんで。うんでまあ、だから、ある意味、スナップ機能をマルチモニターで使う。そうそうそう。モニタータイム。これ 1, 2, 4, つ、1、2、4、5を使った全画面とかあるやることあるんですかさすがにそれは全画面 ?1245 で 1, 1個の画面みたいな感じ、うん
2: 。ああ、やらないです。画面サイズが結構バラバラなんで。これ、解像度で揃っちゃってるから同じ、うん、全部同じ画面サイズに見えるけど、画面サイズ全部違うんですよ、これ。全部っていうか、4番が40インチで、メインのやつが。4K の40インチで、えー、っと5番と3番が27インチの 4K で、うん、126が32インチの 4K なんですよ。うんうんだから実際には結構ねデスクトップ、うん、解像所ではつながってるんだけど物理サイズとしては全然一番大きいのは40インチだから、うん、っていう感じですね
0: 、うん。
2: なるほどね。でもほら、うん、昔 4K でさ6画面も揃えたらどれだけお金かかるんだと思うかもしれないけど、うん、今回のサマーセールであの LG の 4K のモニターが3 8000円だったんで。まあ今本当安いすよ、ね、に安かったん
1: で僕も買っちゃいましたね、うん
2: 。で確か27インチの 4K もこれまた LG なんだけど、うん、3万円割ってましたよね確かね。うん、だからもうだからまあ僕は今回いっぺんに揃えたわけじゃなくて23年かけて一個一個 4K にセールのためびに 4K にしてたんですけど。4番のやつが東芝のレグザのやつで、で、3番がフィリップスで、それ以外の 1,2,5,6 は全部、あの、アマゾンのセールで買った LG ですね。32と27、それぞれ、まあ、あの、波数切り捨てると3万円と4万円ぐらい。まあ、さっき言った3万8千円と2万8千円とかみたいな感じの感じだったんで、まあ、モニターを増やすんであれば、まあ、僕が買った今回のこのモニターって結局デスクトップ表示用だからゲーミングじゃないから、うん。うん。まあ安くて良くて、まあ、しかも、まあ LG だとそんな画質悪くないからね、今ね、LG はね。トップ・オブ・ザ・トップじゃないかもしれないけど、もう全然実用に耐えちゃうんで、で、ベースの画質が上がってますからね。うん、そう、ベースに上がっちゃってますね。LG もあの最近テレビの画質は悪くなくなってきちゃったから、その画質がフィードバックされてたりするんで、2番とかは HDR に結構対応、ちゃんと対応してる2番のね、やつは、同じ LG でもちょっと格上の十数万円する LG のモニターなんですけど、これでよくあの、写真は見てますね、その、いわゆる、こう、ちゃんとフォーカス合ってるかなとか、そういうのは。だから、えっと、1、2、5 が、まあ、あ、じゃあごめんなさい、1、5、4 が、まあ、デスクトップアプリ表示用で、まあ、さっき言ったように 3, 3と6が、ね、縦画面
0: なんで、まあ、そんな感じで
2: 。皆さんもよく、うん
0: 、ゼンさんよくここまで環境を作り込んでて、うんうん、出張とかでモバイルで作業するとき、まあ、モニター持ってってはいますけど、2画面ぐらいだとめっちゃ生産性落ちません狭いよね、うんうん
1: うん。やりづらいでしょで
0: 、仕事だって。なんか<笑>ね効率悪いなみたいな感じ、うん。デスクトップに最適化しすぎた問題。うんうん、究極便利にしてるから
2: 。で、前さん、これ、いつから始めてるんですかっていうと、僕、2000年代の2000年からこれ、まあ、実際に97、8年からマルチ画面やってるんですけど、その時何でやってたんですかっていうと、ブラウン管でやってたんですよ。うん、だから、ブラウン管の6画面とかになると、まあ、4が29インチとかで、あ、ごめんなさい、21だ、21。で、他が、まあ、この画面(笑)で言う(笑)と4が21インチで、他全部17インチとか15インチでやってました。ブラウン管で。ブラウン管の時は、まあ、地震が起きても何も動かなかったしね。あの、重すぎて。重すぎて。ただ積み下ろしが地獄でしたけどね。重くて。
1: あでも今時のディスプレイは安い,す安いだけじゃなくて軽いっすね。うん、軽いっすね,、うん
2: 、ね。なんかガムでもついてる触顔みたいな感じのなんか軽さというかカジュアルさですよね。そ
1: の犬くんの 23.8 インチとかって、これ普通に持ち歩きできるじゃんという感じの軽さで
2: す、ね、あ2キロ前後の場合もありますし、ねうんうん、あるある
0: 。という,う。うんうん、えっ、ー、と、そろそろお便りに行けと言われてるんですが、うん、他に前さんの方でなんかネタ系ありますあちょっと待ってね。今日話しておきたい系はあ
2: のー。今、ブラウン管で他画面やってたなんて本当ですかって言われそうなんで<笑>その、その時の写真が見つかったので、ちょっと<笑>、これ僕のウェブサーバーの写真だと思うんで、これ読めるかな見えるかなちょっと、ZZ のブログのページなんだ。見えます
0: ああ、見れますね。見れます。すごい。<笑>おかしいこれ確かに
2: 。これ、僕が2000年代、90年代から2000年代前半はこの環境でしたね。ここで見えるのが、うん、右側の、はみ出てる液晶が1枚。この時液晶1枚しか持ってなかったんで、うんまあ、全部ブラウン管です。これで普通に、まあ、やらせじゃなくて、これで普通に採用してましたね
0: 。<笑> 8画面のブラウン管が、まあ7画面の液晶の。7画面、7面。うん、そう。が4上下に4、4並んでるやつ。うん、でもこれ、うん、今と違ってこれは一個一個もちっちゃいし、あと、うん、モニターとモニター、特に上の段と下の段に差が激しいから、これ意外と作業効率悪くないですかこメインで使
1: ってあ、まあの正面の下のやつの21日ね。十一日。左側が、うんね、エディターで、そこで原稿書いてるんですよね。そうそうそううん、なんかで
2: 一番左はメールだね。アウトロックかなんかでね。うん、これ左それ
0: は便利、うん。一番下の段だけだったらまだわかるけど、上のやつとかってなんか立ち上がったりしないと見えなさそうじゃないですか。うん
2: 、いや、そうでもないよ
0: 。そう
2: でもない。で、視線だけで見えるんですか上の,、うん、上のやつはね、PDF とかね、そういうなんか論文とかね、なんかあのウェブサイトのなんか、自分の検索したサイトとか並べてるだけなんで、あリファレンスが。んなんか、がっつり見るとかよりは、ちょっとちょっと確認しながらみたいな。右上のサムネイルとかも、サムネイルってだい,たいほら形状、だいたいやれば、ああ、の写真だなって自分で撮ったらわかるじゃないです
0: か、うんうん
2: で。それでコピー元して選んだり、閲覧元で選んだりするだけなんで、まあ、これはこの時はこの時で、
0: 普通に使えてましたけど、今の環境の方が絶対使いやすいですよ、それ。うんうん、いや、なんか最近でも思ったのは、だから本当はこういう、その、オルトタブとかコマンドタブでアプリが裏に行って帰ってきてっていうのをしたくないわけじゃないこれはもう全さん出しときたいわけじゃないですか。これね、結構最近そのイマーストじゃなくて VR チャット上でそのディスコードの画面とかアプリ単位の画面をこう切り出して画面上にこうバンバン配置できるっていうのができるようになってきてこれ結構便利なんですよね。それ移動するとどうなんですかついてくるんですかつ,ついていきます。ついていきます。まあ、どういうついて聞かせ方もいろいろ設定はできるんですけど、うん、なんかディスコードだけのウィンドウを左下に出しといて、ブラウザーだけのウィンドウをメインに出しといて、とかああ。それ超便利じゃないですか。かそ,のそうそうそう、うん。すごいね。なんか、あのマルチデスクップとまた別の感じで、うん、う,うまくやってくれるんで、うん僕 VR チャット上では大体それをあのコントローラーダブルタップするとビヨンってその画面が出てきてその全,全複数画面が出てきてもう一回ダブルタップするとビューって消えるんですけどあのなんかこう話長いなとか思ってるとその画面のモもむろになんか<笑>ウェブとか見ちゃたりとか,<笑>なんか怒られるけど<笑><で><笑>誰がそ,それ
1: を見てるとそ
0: れを相手にも見えるんですか見えない、見えないんで。あ見えないんで、なんか話みんながわーって盛り上がってるけど内で、この話ついていけないなーとか思ったら、ね、<笑>おもむろに画面出して、えー、ちょっと作業して<笑>、みたいなのとか、あと最近はなんかみんな黙々と作業スペースで実習するみたいなのをやってたりとかしてますけどね。へ
1: 、う、ぇ、んうんえー、それいいな。
0: そう。結構ね、それが実用的にどんどんできるようになってきたから、なんか今アウトよりも VR チャットの中で作業するみたいな人が増えてきたりとかして、結構面白いですね
2: 、うん。で、今送った写真が、これ2014年なんだけど、基本的に今のレイアウトはこれの進化形だね。これが2014年なんだけど、あれ写真が、あれごめんなさい。写真じゃなくなってたちょっと
0: ごめんね。なんか記事になっ
2: てるから、ね、あごめんなさい。えーとまあ、これ、僕の高めの環境の記事なんだけど、うん、ちょっと待ってね。画像のリンク。これの下
0: にありますね。うん、
2: 真ん中らへんに。あえっ、ー、と、リンクだけ送りますね。画像のリンク、JPEG のリンク見てもらえれば
1: 。これがだ
2: から今の、えー、これ、2014年の環境なんだけど、うん、これの画面が全部 4K に置き換わっちゃったのが今の環境み
0: たいな感じですね。うん。うんこれはなんかすごい。コックピット感あるから。うん、
2: 縦画面え、ね、そうですけどね。うん、この時はまだ2ゴローかけ1440とか、フル HD のが混じっちゃってる状態だけどね。っていう感じですね。えうん、もう終わりなの終わりなんとした僕ちょっと一個、あの、新連載が始まったんで、ちょっと告知だけしたいんだけど
0: 、ねはい、ぜひ。ぜひぜひしてください。
2: えー、っとね。こね、もう新連載は受けないようにしてるんですけど、忙しいから、これも友達から頼まれちゃったんで、ちょっとね、断りづらくて始めちゃったのがあって、で、相変わらず7月入れた後、あ、6月入れた後、7月はちょっとお休みさせてもらうというね、第2回いきなりお休みっていうスタイルなんですけど、あれ
0: どこだっけえー、っと、ネタで入れたんだけどな。このゲームグラフィックスとレイトレーシングってやつですかいや違いますね。
2: それは IT メディアのやつでしょう
0: ん、ん。メディアアートカレントコンテスト
2: ああ、文化庁のやつか。ああ、うん。まあ、それもそうなんですけど、まあ、多分それは、ああ、どうせ西川さんのまたグラフィックスの記事ね、一度なんか読んだことあるような話題だなって言われちゃいそうなんで、これは多分ね、このタイプの記事って僕はあんまり書いたことないんで、これです。今、リンク送ったやつです。あの、サーバーの中身見せてもらえますっていう,う。うーんや。カバンの中身みたいなやつ。そうですね、うん。まあ実際には、このインフィニクラウドっていうサーバー会社あの、まあここのサーバーの会社ってあれなんですよ。あのグランツーリスも作ってるポリフォニーデジタルから分かれてできたみたいな感じの、まあちょっと資本的にどうなってるのか僕よく知らないんですけども、元々グランツのスタッフが立ち上げた会社の人で、会社のやつで、で、ま、その絡みで、あの、サーバーって今、インテル版と AMD 版あるけど、それぞれ、ま、値段が違ったりして、ま、どこのサーバーのやつもね、ま、ね、桜インターネットも多分似たような感じだと思うんですけど、インテルと AMD のプラットフォーム両方やってると思うんですけど、それぞれどういうふうに違うのかだったり、サーバー提供する側としては、インテルはどういう人に提供してて、エミリアはどういう提供、どういうお客さん向けに提供しているものだったりとか、あと、ほら、メモリの増設の、なんつうんでしょうね、この、成り行きがちょっと違うじゃないですか。ほら、あの、ディムスロットもいっぱいあって、で、複数のソケットがあるサーバーマシンだと、例えば 256GB はこっちの CPU ソケットに紐付け、紐っていうか直結されてて、で、もう一つゴロは反対側の、もう一つの CPU ソケットに付けられてて、まあ実際にはメモリーね、か頃、2頃足すゴロで512なんだけども、反対側の CPU ソケットのところからデータを持ってくるときには、まあ多少遅延があるわけじゃないですか。まあそういった話とか、まあサーバー絡みのお話を、書いていて、第2回は多分8月になると思うんですけど、えクラウドビジネス、まあサーバービジネスやってる人たちの SSD の選び方というか、SSD のこだわりみたいな。あの、よくあるじゃないですか、SSD って民生向けで、例えば p l a y s 5用の格安電 s d が出ましたとか、でも、それと、あの、業務用のこサーバーで使ってる SSD って結構ものが違うじゃないですか。あの構造も違ったり、うん、フラッシュメモリーの品質も、ほら、やっぱりあの、フラッシュメモリーも、あの、畑栽培みたいなもんだから、取れたうちのいいやつを、まあ、業務用で高く使って、で、そうでもない、まあ、真ん中のランクぐらいを普通の、えー、デスクトップの普通の、いわゆる、標準的なスペックのやつで売って、ほとんど破棄処分に近いような、とりあえず動くけど、これ、いや、ちょっとやべえだろうなっていうものを、中華とか台湾のところに売って、なんかやたら安い SSD あるじゃないですか。なんか、2TB なのに 1TB のやつよりも安いみたいな。ああいうやつなんかそういう、あの、ほとんど破棄処分みたいな、クソロい SSD、フラッシュメモリー使ってて、えー、ようなわけですよ。でいつ壊れてもわかんねえみたいなやつなんですけども、まあ、そういうまあグレードがあるフラッシュメモリーの中でまあどういうのを選んでたりとか、あとその、ね、SSD のインターフェースもちょっと違いますよね。えー、SATA みたいな、ね、あのコネクターを使って全然違うインターフェースやってたりとか、まあ、そういうなんかサーバーの世界のこうハードウェアのお話みたいなのをやっていこうかなと。まあ、僕もあんまりそう詳しくないんで、えー、この人たちに聞きながらへえみたいな感じのお話を提供していくお話ですね。
0: うんインタビューしながら全さん自身が
2: もう勉強していくしもともと知ってる半導体の知識と結びつけてああこういうことなんだねみたいな感じの
0: 、うんうんうんうん、面白そうですねそれ
2: は新たなジャンルっていうかちょっとねうん、うん、まあ僕も勉強させてもらってるっていう感じでまあ,あの知り合いの会社ではあるのでまあちょっと無理を聞いてちょっと中側のね話をどんどん聞いてみたりとかねそういうこともできるんで、本来は、えー、ね、お客さんにしか喋らないような、もうちょっと、こう、ハードウェアの密着した部分を教えてくれたりもするんで、っていうところですかね
0: 。はい。なるほどね。うん、ありがとうございます。まあ、オウン
2: ドメディア、オウンドメディアって最近の流行りのあれですね。うん、うん
0: 。海さんがやってるやつですね。う
2: ん、ああ、まさにそう、まさにそう、うん、まさにそう。まそうか多分あれだよね、温度メディアってさ、税金対策とかもあんのかな
0: なんか、<笑>わかんないですが解散やってるやつねって言った後の<笑>あ。企業側がってことね。はいはい、そ,うそうそうそう、企業側が。はいはい、だから企業側が、ねな、なんか
2: 、まあ、そのほら、自分たちのためになることに関してお金を使えば、経費として認められるわけじゃん
0: 。うん、<笑>それ、それでもなんか。はい言(笑)わ(笑)ないでおいてね、感じなと(笑)ころじゃないですか。デリカシー発言ですよね。これ、
2: えぐっちゃったなんか、オンドメディア始めたがりがちじゃないですか。なんか、その、新しい企業さんでて。オンドメディアの
1: 始め方みたいな本を書いている某テクノコア代表の高木社長っていうのがいるんですけど。やっぱそうか。
2: やっぱ読み渡ってるな。でまあやめとこ<笑>やめとこ、やめとこう。やめとこう。やめとこあの、皆さんね、あのね、こう、執筆やら、やりたい方はね、えー、温度メディアは、えー、ね、仕事に巻き込まれるときには、まあ、あの、なんていう選球眼というかね、えー、それ大切ですよということだけ言っときまし
0: ょうね。<笑>はい。はい。はい。こ、はい、んな感じですかこん,んな感じですかはい。でちょっとおはがきいっちゃっていいですかはやったよりどうぞ。おはがきを、ちょっと待ってくださいね。あ画面がこれで、これで、えー、出します。見えますかね来ましたかえー、まだ。まだ来ないね。ちょい時間かかりそうですけど、うん。ノンデリカシー発言<笑>定期って言われてます。<笑>はい、来た。はい。えー、じゃあ、1つ目のおはがき。おもちさんから、皆様、こんにちは。最近、君たちはどう生きるかが、ポッドキャストで立ち上げることが多く、自分も気になり、先日見に来ました。人を選ぶ作品だと思いますが、映像美と世界観を楽しめたと感じます。お三人の人を選ぶけれど、おすすめの一品がありましたら、ぜひお聞かせください。これは映画ってことですかねで何でもいいの何でいいんですから、ね、限らないです何で
1: もいいんじゃな
0: いありますか人を選ぶけど、おすすめの一品。うーん。
2: どう選ぶけど、まあ、例えば、ディスプレイの、例えば、ウルトラワイドとかそうだよね。ウルトラワイド進めると
1: 、
0: こん
2: なの全然使い物にならねえっていう人もいれば、うん、一度使ったらもう戻れないっていう人もいるんで、まあ、両極端ですよね、うん、ウルトラワイドと
1: か。そう、僕は本当、買ってよかったですね
2: 。ね、うん、まさか、32対9の2枚耐性って、もう完全に西川全治越えですからね<笑>か。僕1枚しか持ってないもん、32対9は。
1: うん、で、これやって思ったのが、ウィンドウズ、ウィンドウズにログインしようとすると、えー、と画面のはるか下のほうにあの、えー、パスワード入力とかが出てくるんで、これちょっと。えー、どういうこと縦だからです、ねうう縦で。縦だからってこと、うん縦,うん、縦にするとあんまり向いてないなと思いました。あと、ほら、えっ、ー、と、ドックも、あの、下の方とかに。くるんで、使いにくいな
2: って、うん、ああ、そうかそうか。32対9だとこ、こう、こういう、こういう感じ、た縦長な感じになるから、うん、入力画面とかパスワードは画面の真ん中に来るけど、かなりその、移動距離。画面の下から、下からも上からも遠い、中央に来るからってことか、うん、なるほど。確かに。32対9の縦画面は。あんまり普通の操作には向いて
1: ないなと思いましたね。ああ。うん、確かに。ああ,、VR うん、あ。VR。VR も僕最近ね、あの、うん、えー、使い方わかりました。あの、どういうことえっ、ー、と、楽器として使いました。使ってます、今。ああ、うん。あの、ク u ストプロを、えっ、ー、と、コルグのガジェットっていう、ガジェット VR っていうアプリが、こう2年ぐらい前から出てたんですけれども、あ、というか、発表されたんだけど、それがようやく製品化されて
0: 、で、それで
1: トラックメイキングが VR 空間の中でできるっていうやつ。で、先週、それのレビュー書いて、いや、これ、えらい時間かかったんですけども、ようやくあの僕にとっての VR ヘッドセットの使い方が、使い道ができたな
2: 使うときって、えー、真っ黒の中に楽器が浮かんでるようなイメージですかそうそう、自分の周囲に6個の楽器が
1: 、まあ、実際、えーえー、ミキサー1個と、ドラマシン2個と、あと楽器が、えー、シンセスンセが5台並んでるで。その上にピアノロールがあって、でね、でで全部臓器してるんで、えー、首を動かすと、どの楽器の上でどういうメロディーが。動いてるかっていうのもビジュアル的にも見えるしそれをハンドコントローラーで、えーえー、操作することもできるコルグ内製ですかそれってコルグのを、まあ、コルグとデチューンの共同開発なんですよね、うん、デチューンってああの佐野デンジさんあのリジレイさんの本格作ってた、うんうんうん、でとの共同開発で実際売ってるのは、えー、デチューンからですねうーん
0: やっぱりリアルな楽器よりもいいことがあるんですか
1: 、えー、それはね、画面が同時に見えること。普通の楽器だと一つの楽器を選ぶと、えー、そのピアノロールは一つしか見えないんだけれども、これは同時にいくつでも見えるから、首をかす松岡
0: のマルチウルトラワイド環境をちゃんとセットアップしたら、実はそっちの方が便利とかないんですか
1: あなんだけど、一つのアプリだとそれできないんですよね。DAW だと1、えー、画面にピアノロールは複数台置けないん
0: でアプ,プリ側の制約ね、うんうん、
1: だから一覧性はすごくいいし、うんうん、でそれ自分がプレイしてるところを、えー、そのその OBS とかで飛ばせば、まあ、それでライブとかもできるらしいのであでこれね、うんうんえーそう瀬戸康二さんが興味持ってるっぽいんで、多分彼ならすごくいい使い方ができるんじゃないかなと思いますね
2: 。うん。確かに、うん、よくで、生演奏とかもやってます、うん、生演奏っていうか、録画だけど、アドリブ演奏やってますもんね。うん、ねフルト
0: ラッキングに対応して、実際に操作してる感じとかできたらおもしそうそう
1: 、それは思いましたね。うん実際やってるところの自分のアバターとかを他の人に見せることができないんで、ただ操作されているシンセサイザーとかは出てくるけども、その辺がちょっと足りない部分ではありませんね。うん。まあ、見せるためのものというよりは自分で作るための
0: ものという。まあ、でもクリエイティブ系の絵描くドローイングとか音楽系とかは本当に。なんか制約が減るんでもっともっと進化してくれるとね絶対ヘッドマウントの方がいいみたいなユースケースが増えてくるから、うん、面白いです
2: ね。感どうなんですかほら音楽ソフトって、うん、まあ楽譜で入力することよりもやっぱしほらあのステップ入力だったり、うん、ピアノロールとかだとピアノロールだと結構テトリスみたいな画面というか、うん、なんかこう、ほら、ブロッキーな画面になるし、ステップ入力だと数字の羅列になるから、うん、今の VR の解像度でちゃんと実用化できてますまあ、
1: それを実用的なところまで落とし込んでる感じですね。
2: うーん。VR のあれかヘッドセットも、それなりに優秀なやつを選ぶってことでしょねうね、ん。クエスト2だとちょっと辛
1: くて、やっぱりクエストプロぐらいでギリって感じですね。うん
2: じゃあ初代のオキラスリフトとかじゃ誰ですか、ね、りない感じですね。ですよね、あれ文字見えないもんね、うん、あ
1: まりね。だかこれ2つ、そこれ今スタンドラン、スタンドアローンで僕は使ってるんですけども、で PCVR でもできて、で、それだと比較的非力なやつでも使えるんじゃないかなっていう。まあ今使えるのはね、クエストツ2とクエストプロだけなんですけども
0: 。非力って言ってるのはピ、あのヘッドマウントが非力でもってことですか ?PC が非力でも。うんあのヘッドマウントの方で
1: すね。うん。ああうん、PC 側が必要だよね、うん。なん
2: だかんだ言ってね。うん。うんうん
1: うん、まあ、これが VisionPro に移植されると最高なのになっていうところですね。ね、されるんじゃないきっと。うん。うん、あただね、これ、えーえー、ゲームエンジンがね、あれなんですよあの。アンリアルなんですよね。あーあー、そら何やら便利じゃないんだ。便、え、利、ー、じゃないんで。だからうん現時点では一緒、VisionPro では使,使うようにするではありませんそういうこ
2: とね。エピックとアップル仲悪い問題ね
0: 。うん、あと、あれ、松尾さんの記事に書いてませんでしたっけ、あのコントローラーがやっぱり必要みたいなそうそう、コントローラーが
1: 今必要なんですよね。その
0: どういうコントローラーゲームコントロー
1: ラーと VR コントローラ
0: ーが左右を両方とも使わないと操作ができない。うん、まあ、でもそれはいいんじゃない、うんいや、なんか、でも、一個これ、ビジョンプロの時に僕も言いたかったけど、あんまり伝わってなかったかなと思ってたやつの一個あるのは、その、コントローラーの操作系って別にハンドジェスチャーをとか手の動きを完全に、その、エミュレートするためにあるっていうよりは、結構ゲームパッド的な動きするじゃないですか、スティックがあまあ、確かに。だから、なんか VR のコントローラーって、なんかそこはそこで進化しちゃってるんですよね。ゲーム機にパッドが絶対必要みたいな世界と同じで、うん、あのコントローラーでファクトになってるから、うん、アイトラッキングとハンドトラッキングと音声でいらなくするっていうのは、うん、なんか実はすごいこう理想を書いてるようで、うん、なんかパッドなしでゲーム遊びますみたいな、タッチ,タッチだけでスマホでなんかゲーム、うん、ソフトウェア、キーボードでやってますみたい、うん、な。わかるわかる。ソフトウェアパッドでやってますみたいな世界観になっちゃって。実はなんかパッドし、まあでもビジョンプロパッド、あのゲームコントローラー対応しますとか言ってたから、うん、まあそれはそれで対応するのかもしれないけど、VR コントローラーはあってもいいよなとは思ったりはしますけど。そうね。うん、だってほら、Xbox
2: が Kinect 出してきた時にさ、ソニーと違ってうちは何も持たなくて、ね、ジェスチャー入力ができるんですって言ったけど、うん結局あの、何やってるんだか分かんないから
1: そうそうそう、結局
2: 、その、押してるっていう感覚だったり、振動が来たり、なんかレバーだったり、ボタンを入力したっていう感覚がないと
0: 、操作
2: してる感覚が伝わり、うん、だからあれでもね、車のほら、エアコンとかのさ、スイッチもさあの、一時期何でもかんでもタッチにしちゃったけど、最近ね、うんうん、高級車でも物理スイッチだけは復活してきたんね、うんうんうん、ダイヤルとか、表示はフィードバック重要ですよね。うん、ですよね。うんうんそこをアップルがあの過去の歴史の失敗に学ばないのか、それとも超越したものを何か持ってくるのか、そこはちょっと注目ですよね。うん、注目ですね。ね、なんか、んフリー、うん、何も持たなくていいのよみたいな感じのことは、す、う、で、ん、にいろんな業界で失敗してますぜっていうとこですよね、そこはちょっと興味ありますね
0: 、まあ、気づかないことはないと思うから、想定した上でやってるのは確実だとは思いますけど。うんう
2: んいやー、業種変わっちゃうと気がつかないんだよね。<笑>業種違っちゃうとね、不思議と何でも大丈夫だと思っちゃうんだよ。だって俺ゲームであれだけ失敗したらテレビ業界でさ、フリージェスチャーでなんか、うん、テレビをコントロールするだとかさ、うん、やって、コンセプトはやってるけど、どこも製品化にできてないしさ。
0: まあ、この間の前回のドルビーの話で言ったら、うん、オブジェクトオーディオみたいなやつも、うん、業界によってはなんかすごい自然な発想なのかもしれないけど、うん、
2: ああ、そうね。音楽業界だとのと、ね、
0: そうそうそう、うん。全然気づかなかった
2: 。<笑>そ,うそうそうそう。そうそ、ね、うんうん、画期的だろう、オブジェクトベースオーディオって。<笑>うん。サウは音源に XY 座標持たせるんだぜ
0: 。かうう何,いいかね、<笑>何かみたいな。そ,そ,<笑>そういうもんじゃないんですかみたいな。あ<笑>、うんまも自分が発見したかのように言う,そう,そう,そう,そうアップルありがち。そういうのはあり得るかもしれない、ね。業
2: 界変わっちゃうとねその、過去の失敗が自分の失敗と関係ないと思えちゃうんですよね。うんう
1: ん、うん。さあ、あでもいいコントローラーは確かに出てほしいですね。うんうんねえー、ーそうそう、コン
0: トローラー出してほしい、うん、でも、アップル、意外とコントローラー系苦手かもしれないですね、うん、もうあるとしたら、ピピンのコントローラーぐらいしかないけど、あれよかったんだけどね、<笑>トラックボールないいや、なんかあの、操作のあれはよくあって、僕もすっごい欲しかったけど、実際のトラックボールとかの出来は、まあま、なんか、まあ、ちょっとちっちゃすぎてね、うん、操作感は悪かったかなっていう、うん、なんかあの、やれるボタンとしての装備は良かったんだけど。うんなんか、まあ、楽しみですね。そうか、あれが最後のコントローラーだったわけね。ねアップルにとって。あと、アップル TV のコントローラーとかですかね。アップル TV のリモコンも微妙な,な。黒いちっちゃいだよな、ね。そうそうそう、うん。微妙だよな。うん、うんは
1: いまあ。あれも試行錯誤中なんで<笑>、えーはい、今後の発展に期待したいところですね。う
0: 人は、僕に、僕はなんかきっと VR とかコモドとか言うんでしょっていう、なんかコメントがあったからもうそのネタは使えないなと思って<笑>、うん、<笑>思ったけど、あの、人を選ぶっていうかなんか性別を選ぶけど、うん、あの、松尾さん、もうもともと塩先生から始まった、松尾さんもおすすめしてたの、オーガーの髭剃り、はいはい。あれ、その後もなんか、使い続け、まあ、僕最近ひげ剃るようにしてるから、ね、それこそ今日前さんだけど、うん、僕はひげ剃ってるけどあれ使ってるんですけど、うん、あれって、まあ、あれは今回これは人選ぶっていうか性別を選ぶの話かもしれないですけど、うん、あれすごくないですかあれ,すごい、ね、あれ松尾さんいま、うん、だに使ってますてなんかいや僕松尾さんも潮さんも潮先生も語ってないけど一番すごいなと思ったこと一個あって。うんうんあの歯が変える僕ああいうのって歯をすごいギリギリ変えない歯なんですよ、うん、ずっと使っちゃうかる、うんですよ分んかもう、ね、もったいないってのもあるし面倒くさいってのもあるし、うん、なんかこう 100% 使い切ったっていう感覚欲しいんだけど、うん、わかんないじゃないですかとりあえず切れちゃうじゃないですか、うんうん、だから大体あれどのくらいで変えるもんですかカミソなんて1週間に1回ぐらいい
1: やというかあれ詰まったら変える感
2: じ俺、うんっていうかメーカーによっちゃ目印ついてるじゃん。なんかあのほら端っこについてる水色のマーカーがはげたら交換時期ですとかさ。だ、う
1: んうん、ともうそれなくなっちゃうからもうそれでもうこれは変えなくちゃうなっていうことにな
0: っていやでもそれなくなるまでって相当じゃん。それなくなるまで使わないよね、うん、やっぱね。なんか<笑>それなくなるってもうなんか1か月ぐらい
1: 使うってこと、うん、そうそ
2: うそう、うん、目印でやっぱ変えてます、ね、
0: 松尾さんどのくらいの期間で変えて
1: ますいや前はね割と1回ずつ変えてた感じ。ええー、そんなにんなんすごい目詰まりするのよ。えー、えー、全然違う。5枚場とかなんだけど。うん、えそう,、うん、うん
0: あ、そっか、オーガーじゃないよ。ああ、うん、はいはい、はい。オー
1: ガーはオーガーは全然つまらないし、変えなくていいんだよね
0: 。オーガーって何あの、変、ね、印の作ってる、うん、えっ、ー、と、T 字のヒ剃りあリンクください、リンク。あの、多分知りたい人も多いと思うんで。うんあのちょっとなんか貼ってもらうとしてあのそ,うそれを、ね、使って僕、まあ、塩先生から松尾さんが記事見ていいよって言ってあの使い始めて僕もひげそないときはあれだったんだけどひげ剃るようになってからは愛用してるんですけどいや何が痛かったかってあ,れあ,なんかあ,のある程度寿命になると、うん、あの取る引っかかりの口があれ意図的に弱くなってますよね。へーわかりますなんか使い続けてると、ポロって頭が落ちるようになってません頭が落ちるあのなんかこう、フックで引っ掛けてるんですよ、ヒゲそりの、うん、そのヘッドの部分を。うん、だけど、なんかそって、そって、多分こう意図的に強度弱くなってて、うん、その引っ掛け部分があの耐えられなくなってきて、落ちませんそこまでい,いかない落ちたことないよえ
1: て、ー、か、俺、変えてな
0: いもん、最初に買ってから。そうなんですね。いや、よく。いや、なんか僕普通にこれ使ってると、あの、頭がポロってこう引っかかなくなってくる。ま、引っかかなくなってくるから、そうすると、あ、交換しなきゃって言って交換するのの、あのなんかこう、絶妙な、絶妙なさじ加減すごいなと思って。いや、それ、おかしいんじゃないですかええー、いや、そうじゃないと思うけど、そういうふうに意図して作ってんじゃないかなと思ってたんですけど。あ、そう。<笑>付け方間違えてるのかなリンクが出てこないよ、まだ。過去に何個もそうなんですけど、ダメなのかなあ、そんなことないですよ、ね。じゃあ僕だけでも過去のやつ全部そうなんですけど。<笑>いや、もうすげえ計算されてるなと思ってたな。
2: そんなことないどれね、なんか、電動なのかよくわからないって言ってる人もいるよ、知らわからない人。TG、TG。ちょ
0: っと待って、じゃあ、<笑>あの、オーガーで調べてください。OGRE かと思った。あのー、化け物の。デイブさんが書いてくれてるから
1: 。っ今、リンク入りましたけど、はい。あ、はあ、い
0: 。
1: AUGER。おーバッタオーグとかのオーグです、ね。ああ
2: 。雲オーグとかのやつ。はいうん。<笑>ますます分かりにくくなっちゃうでしょ。
1: <笑>だこれがまあよくそれるんですよね。えー、いや、それるんだけど、ジレットとかは違うの、まあ。ジレットより全然もう、ジレットとか買うやつはバカなんじゃないかなと思う。あほう、バカタレ
2: あ、うん、じゃあ僕バカタレ代表だ。うん、い
0: や、買いた方がいいっすよあの、精度がいいんだけど、えー、じゃあ僕だけ、僕だけなのかななんか、いや、一、二週間使ってると頭がポロって取れるようになってて、すごい、そうなると交換するから、ああ、なんかすごいよくできてんなと思ってたんで、うん、それを言いたかったんだけど、<笑>あそうですか。はい。これ、いくらするの売ってるこんなの。スーパーで売ってない,ア,ア,マてないアマゾンとか普通に。アマゾンで買うのがいいと思います、うん、そんな高くないですよね。肌に優しいですね。うん、だから
1: 引っかからないんですよね。なんか
0: 、いてっ
1: ていうことがなんかほぼないっていうか。うん
2: えー、でもジレットとかでもいてってことないでしょ、今は。いや。ありましたね。どんな拷問なんですか。<笑>え、でも今、クローズアップ見てるけど、普通の五枚場ですよね。うん
0: 、
2: うん。えー、でも違う場です。カミソリの、貝印だからあれか。カミソリの専門だか
0: らってことか。へえー。お互いんでしょう、うん、<笑>いやいやいや、そんなことないですね。毛毛のの話話でで始まる,毛の話で終わる
2: 今,今なら、おいくらバックスペース割引で。えっと、バ,ンドルで<笑>バックスペース割引ないのこれは
0: 、ええ。それはないけど。スポンサ
2: ーに,に。ねえ、だってヘビーユーザーが2人いるんだからさ。そう、シッ
1: クもジレットも試したけど。で、それぞれ何度も買い替えたけど。もうオーガーで決まりだなっていう
2: 。いいじゃん。おっさんばっかりのリスナーなんだからさ、このひげ
0: のやつ、うん、スポンサーとして参りますから、ね
2: 。これ、バックスペースの営業部隊はないの
0: だまだ、あ。ただ、僕はもともとのきっかけは、買い印さんから送ってもらったんですけど。
2: ああ。じゃあ、これちょっとスポンサードというか、割引と
0: いうか、えーそうそう。ね。まあ、包丁買った、包丁買ったのを見て、YouTube で見て、担当の方が、うん、なんか、送ってくれたのかな、うん、確か。えー、ただ今人気ですね、YouTube 上。あ、YouTube じゃ Amazon 上でも。
1: えー、あの
0: 5枚ば、五枚分の買い場がついてる T 字のやつで,で1850円とか。ね、T 字にしては高いと思うけど、まあ、めちゃめちゃ高いわけじゃないっていう感じで,ねで,も,ねでもね、歯の劣化がほぼないんですごい長持ちしますよ、ねえー。ほまあ、僕は正直そこはやっぱ劣化はする,するんで定期的に交換しないとっては思ってるけど、うん、ただ切れはすごいいいとは思うけど<笑>、えー、やっぱ2週間ぐらいペースとしては回ヶ月は使ってないですからね。毎日朝使ってるだけですけど。ああ、毎日沿ってる人はね、うん。うん。2週間使ったら交換ぐらいがペースオフとしてはいいのかなと思ってるけど、うん、もうちょっと使ってる気がします。ただ、もうちょっと使ってると頭がポロって取れてきちゃうからいいなって思ってたんですけど、<笑>それはなんか僕だけの環境だったっぽいので、ちょっと今ショックを受けますけど。ああとね
1: 、<笑>デブさん書いてるけど、逆取りの時の角度調整が、あの、えっ、ー、と、90度曲がるんですよね。これがすごく。便
0: 利
2: えじゃあ人を選ぶってじゃあどの部分なの、ね、人を選ぶけどいい,いや男性別っていう,かそ
0: う男性でしかもひげる人っていうだけですけど、うんそ
2: うそうそう。でもあなたは女性がひげらないっていう主張ですか
0: だからひげする人、そ<笑>らない人と、そる人の差です。<笑>
1: あとねあの、まあ、これは僕しか言えないと思いうけど、スキンヘッド用に、うんえー、と頭を剃るときにすごく便利。その角度調整できる。
2: Um...、Mm. すごいね毛の話で終わるんだね。うん、あれはケツと
0: か、たまたまの毛とかそれんのれそれをやったことないす、ね。次のハガキいきますよ。じゅんおとも大友さんからいつも楽しく聞いております。本日はサマータイムお買い物断捨離談義とのことでお得な情報を期待しております、えー。日本は暑い日が続きますね。今週ど月曜日は海の日でしたが、最近は海に行かれてますでしょうか。<笑>海にまつわる思い出トークなど伺えれば嬉しいです。<笑>海にまつわる。なるほど。<笑>ここのメンバーに海の思い出が<笑>あるとお思いですかで、ね、<笑>みたいな
2: 。一人泳げない人いますしね
0: 。確かにねかません
2: 。僕泳げないです,す。俺も二人いるんだ。あ、二人<笑>あ、そうか。じゃあ二人か。うん
0: 。
2: いやもう本当もうプールの授業嫌だったな。同級生は次はプールだ。みたいなさ、小学校1、2年の時に言ってんじゃん。あ俺プール教室も
1: 行ったよ。うん、行っても25メートルしか泳げない。ね
2: 僕もだからさ、親がさ、なんか心配してさ、僕はあんまり習い事とかさせるお家じゃなかったんだけどさ、スイミングスクールに入れられてさ、小学校、これ話したよね、うんようん小うん。幼稚園生とかと同じグループにさ、僕小学校2年生でれ
1: れ。あ、屈辱だよね、それね。
2: 屈辱だよ。一応背高くなっちゃってんじゃん、小学校2年生と6歳児ぐらいだとさ。うんいや、(笑)もう嫌だったな、もう、やめたやめたいと思って、すぐやめさせてもらった。も
1: う、泳げなくていい。そう、だから、海釣りしないっていう。
0: 海釣りしない。うん。僕は、泳ぐの得意だったから。ねえ、かっこいいね。あの、逆に、あの、水泳の時間とか、なんか、何メートル泳ぎますかっていうやつ、あれ、平泳ぎにしたら無限に泳げちゃうじゃんとか思って。かっこいい。<笑>えー、それで、<笑>猿島とか行ってたのいやいや、そこまでは泳がないけど、いいでも、うん、結構、なんか手抜いてましたよ、逆に。
2: ええー。だるいなぁと思って。ね、まあでも、海に近い生まれだからね。いや俺も海に近い。それは、それはなかったな。なな長崎だから。うん、僕、埼玉県だから海ないからさ。あ
0: あまあ、ただ、その泳げるようになるまでは結構母親がスパルタでしたけどね、うん、なんか、えー、あの僕の子供の頃の親戚で親戚に思い出なんていうの語り継がれてるエピソードの一つは、うんうんうんうん、なんかあのみんなで親戚で海に行った時に、うん、僕があの荒崎っていうそのなんか横須賀の方の神奈川のその海岸あるんですけどビーチみたいなこ,こっちの崖から向こうの崖まで泳,、うん、泳げっていうのをええ。あの、泳ぐ、泳ぐそもそも20メートルぐらいしかないんだけど、僕、プールで泳げてたんだけど、海で泳ぐのすごい怖くて、しかも結構波があったところだったから、子供の頃に。で、なんか親は、僕はプールではすごい泳げてるの知ってたので、なんかまあ、親戚にいいところを見せたいってわけじゃないと思うんだけど、なんか、なのに、泳げんのに泳がないのに、すごい、腹を立てて,立て,て、うん。飛び込みとかやるわけじゃないでしょ普通に単,崖うう単に泳ぐんだけど。崖ってどういうことなんつうのワンみたいに友人になってて、こっちから向こう、こっから向こうの対岸まで行く岬、はいはい、ね崖じゃな、はい岬、ね、そうそう、岬みたいになってて、はいはい。で、それを僕が泳がなかったら、なんかもう何時間でも泳ぐまでもう寝ば、うん、うちの親はそういうとこあって、えー、永遠やるから、それで親戚中ずっとそれを見させられるっていうので、うん、<笑>あれ大変だったよねっていうのを。こう、最後泳ぎましたけど。
2: 光一が岬から岬まで泳げる。成長そう。成長を堪,堪能しろみたいな
1: 。それで、俺も思い出したそうそうそうそう。なんかね、小学校の時に、あの父親に連れられて、えー、海水浴行ったんですよ。うん、で、で、えー、っと、<咳>一応、ちょっと泳ごうとしたのね。で、そして溺れたんですよ。でも溺れてるところを、うん、あの父親、それを見ていながら助けに来なかったっていう。うん、であの、一緒に行ってたおじさんが、えー、あの助けてくれたんだけれども、親父は笑って見てたっていう。うん、<笑>怖いね。
2: <笑><笑>昭和の親父。で、その
1: 時にあの、自分はこう、水中から、えーうん、海の,その波のところを見て、明るいところを見て、うん、あ、俺死ぬのかな、うん、とか思ったのを思
0: い出した。ええ、<笑>それ逆にトラウマのとかしてない。まあ、別
1: にそ,それはトラウマではないんだけどね。<笑>僕もでも思い出したな。うん、
2: 僕はあの小学校四年生の時にさ、うん、あのイギリスに仕事、親父の仕事の都合ですなんかい移住というか。現地,現地のイギリスの現地校ってなんかプールがなんかあるっちゃあるんだけど、うん、なんか深さの概念がねちょっと違うの、うん、なんかさ普通学校のプールってさ端っこから端っこ行ってもさ大体子どものなんか胸か首辺りじゃない一番深くても、うん、で僕そういう常識がこ日本の学校とイギリスの現地の学校って違うの分かんなかったからさ、うん最初に、あ、プールなんだと思って、やだな、プールこんなイギリスに巻き止入るのか、こんな寒いのによとか思ってさ、うん、ポッと入ったらさ、ボコボコボコ,ボコって、<笑>あの、あの、マジなんだよこれ、下がないの、ね、底が,<笑>がないの。で、僕、泳ぐすべがないからさ、こうやってバラバラバラって溺れて、うん、で、あの
0: 助けられて、それ以来入ってないイギリスでは。<笑><笑>三<笑>メートルぐらいありますよね。海外のプールってなんか普通に。ああ、そのぐらい、なんかそこがなかった。あの。<笑>まあ三メートルぐらいだと思いますけどね。あそう。うん。それひどいね。
1: なんか三、ね、人とも酪農もいる、ね、じゃん
0: 。おーだからさ
2: 、なんかほら、常識的に大体このぐらいじゃん。うん、だから僕もこうやってヘリつかまってさ、って話したらさ、ンっと入っちゃったからさ、うん。で、ほら、青いじゃん、なんかプールの底って、うん。見えないっすよね。で、なんかあの、レンズ効果みたいなのがあってさ、うん、なんかそこがよくわかんないね。タイルの目のあるとかも。あ、辛かったな。僕、あれほん,死んだ死ぬん,んだかと思ってた。
0: <笑>うん、まあ、わかりますけどね。うん。僕は結構深いプール好きだから。なんか海外の方は好,好きだけど。大体カでも覚えてるな、うん
2: 、こうやって上見上げたらさ、水面が結構上の方にあってさ、歪んでる景色でさ、なんか同器寄せがゲラゲラ笑ってるからさ、誰が泳いで助け,、ね、助けに来てくる気がするのかんない。わかんない。<笑>もう怖くて目つぶっちゃったし
0: 。結構危ないっすよ、それ。うん。うん。ね、怖
1: い海は怖いね
0: 。怖い怖い。うん、はい、そんな感じですか。<笑>あんまりいい思い出は誰,を誰もなかったっていう。うん、<笑>何のために人間、陸に上がってきたと思っ
2: てんだよ、<笑>もう、ねえ本当,本当だよ。確かに。ねえ、何,何億年だか、何億年単位のあれだでしょう、進化でしょう、もともと海にいたのがさ、陸に上がってきたわけだよ。<笑>海の,あの,海の,あの生存競争にやけがさして、うん、なんでばっかり海に入ろうとするんだよ、ね。海の水とかしょっ
0: ぱいですしね。バカてるよね、うん、本当に。なんか<笑>だか本当に。もう我
2: 々さもうずっと猿の時にさ木の上にいてもう木,木で暮らしてたらもう未来がないと思って。うん陸に降りてきたのにさ、なぜ公園でなんか、あとは縄,縄のこの,の登る速度測ったりとかさ、うん、ああいう運動やらせんだろうなと思って、うん、もう、いや本当、もう、日本のね、体育教育を僕はね、首相になったらもうちょっと、もう全部もうひっくり返した
0: い。うん、首相に、<笑>首相になりたいや、<笑>僕はあったんだ。<笑>
1: いや、慣れるわけないからい、確かに、俺も体育教<笑>体育は嫌いだったな。体育教育おかしいよね。うん、本,当に本当同意。完全同意してます。ね。うん、以上です。<笑>えー、以上、はい、あの、我々の意味の思い出でした。はい。はい、じゃあ、そんなところで。進化に
2: 反するっていうことで、はい、あの、皆さんもね、えー、もしもちっちゃいお子様が聞いてたとしたら、学校の先生に言ってやってください。何億年かけて陸に上がったと思ってんだこの野郎っつ
1: って<笑><笑>はい以上
0: で,です、はい、じゃ
1: あ今週もバックスペース f m をお聞きい,いただきありがとうございました
0: バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分業、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタバックススペース FM またはブグルドにててつぶやいいください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。はいということで、はい、今週もお疲れさまでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした